0: Face à la beauté si contagieuse de la sexualité, face à la passion si impétueuse et intraitable de l'amour, ces mots si savants, éros, érotisme, érotique, est-ce que cela existe substantiellement Une question parmi beaucoup dans le nouveau livre de Pascal Quignard, complément à la théorie sexuelle et sur l'amour. Un livre savant et jouissif où il mêle ses passions pour l'écriture. Lui, l'auteur d'une œuvre prolifique et ses romans récits, lauréat entre autres du Prix Goncourt en 2002. Sa passion pour les livres, j'ose à peine imaginer sa bibliothèque, tant ses citations érudites sont diverses et savantes. Et le sexe le plus cru, le plus vital, le plus sauvage,
1: le plus Passionnel. Bonjour Pascal Quignard. Bonjour. Êtes-vous un peu obsédé Oui, oui. Et de plus en plus, si j'ose dire, par cette invention absolument incroyable qu'est la sexualité, les, les végétaux, le jardin, par exemple, au printemps, toutes ces fleurs qui s'ouvrent, qui sont des sexes qui s'ouvrent. Cette idée que la vie, pour se reproduire, ait eu besoin, comment dire, de passer par l'autre, à se diviser en deux, entre le mâle et la femelle, que les arbres vivent ainsi, que les oiseaux vivent ainsi, que les animaux vivent ainsi, et que nous vivions ainsi. Je trouve ça très fascinant, oui.
0: Et que le sexe est à l'origine de tout, de votre existence et de la
1: mienne. Oui. Oui, et que nous, oui, nous sommes des fruits, nous sommes des fruits de cela tombés de cet arbre-là, cet unique arbre-là.
0: Alors vous avez déjà écrit sur ce sujet, ce n'est pas la première fois, vous avez écrit il y a 30 ans très précisément « Le sexe et l'effroi », et en fait vous poursuivez cette interrogation sur le sexe et sa représentation, euh, car c'est dire ou représenter l'accouplement qui
1: semble heurté dans nos sociétés. Toutes les sociétés, c'est très très étrange cette castration, si on peut dire, de ce qui fait l'origine elle-même. Et je pense que c'est lié, si vous voulez, au langage lui-même. Le langage lui-même neutralise les deux personnes qui parlent, celui qui écoute, celui qui entend, Que nous soyons hommes, que nous soyons femmes, nous disons « je », nous disons « tu », nous nous substituons l'un à l'autre en oubliant notre origine. Et je pense que ce puritanisme, si vous voulez, vient des langues lui-même et peut-être, c'est ça qui obsède les sociétés, c'est réprimer précisément la beauté de l'événement de la renaissance du monde.
0: La religion n'y est pour rien
1: Terriblement, horriblement. Pour quelles raisons Je ne sais pas, d'ailleurs. C'est difficile à comprendre. Les, les religions qui viennent des mythes, et les mythes sont tous sont des histoires d'amour, mmh. toujours, toujours. Et puis dans les religions, lorsque ça s'institutionnalise, lorsque ça se ritualise, il y a une véritable... Quand je parle de puritanisme, voyez encore de nos jours combien certaines religions sont extraordinairement féroces à l'égard de, de la nudité, mais aussi même la nudité du visage, même la nudité des mains, même la nudité... Il y a quelque chose, comment dire, qui, qui veut oublier qui veut t'éloigner, éloigner à jamais, ce qui obsède tout le monde, parce qu'il n'y a bien sûr pas que vous ou que moi qui soyons obsédés.
0: C'est une négation pour vous, de, de, de ce qu'est l'humanité, que de vouloir comme ça taire et, et dissimuler euh, la sexualité, le sexe
1: Je, ne sais, je, pense, je pense. Bien sûr qu'il y, y, y a des mouvements dans le temps. Parce que si vous prenez ce, le, le monde grec, par exemple... Peu à peu, après avoir été très abstrait, très puritain, vers le 5e siècle, vers le 4e siècle, sont arrivés des, des superbes statuaires grecs, des hommes et des femmes d'une unité incomparable. Et puis là aussi, comment dire, mille ans, près de plus de mille ans, et puis reviennent la Renaissance, une fascination chez les papes eux-mêmes, à la chapelle Sixtine elle-même, reviennent tout à coup Adam et Ève. Malheureusement, dans leur péché, mais dans leur beauté aussi.
0: Alors, vous dites, Pascal Quignard, que c'est le langage qui est à l'origine de, de cet effroi, de cette peur, de cette inquiétude autour de la sexualité et, et, et de l'accouplement. Mais en même temps, le langage est impuissant à dire ce que c'est. Et il me semble que c'est là un des grands axes de votre livre, euh, complément à la théorie sexuelle et sur l'amour.
1: Vous avez raison, c'est l'axe de mon livre. Mais mon livre n'apporte pas de réponse, il pose plutôt cette énigme-là. C'est très troublant de voir comment, pourquoi, pourquoi, ce qui aurait pu se dédoubler dans le langage, se dire, même la poésie, même la, comment dire, le fuit en fait, il en va comme de l'enfance qui ne parle pas. Et bien plus on parle de l'enfance, plus on s'éloigne d'elle puisqu'elle ne parlait pas. Il en va de même, comment dire, de la nudité originaire que nous sommes. Je pense qu'il y a quelque chose qui blesse. Ce sont, chacun d'entre nous, ce sont les neuf mois qui nous séparent de notre propre conception. D'ailleurs, souvent, la preuve, vous et moi, sur notre papier d'identité, la, la date de notre existence ne date que celle de notre apparition au jour. Et Dieu sait que nous avons vécu avant et je sais que nous avons souffert de bonnes ondes et de mauvaises ondes avant et des émotions de notre mère et des, de ce qui a pu se passer comment dire, dans les guerres ou dans les, dans les tristesses qui nous ont précédés et dont nous héritons
0: Donc l'écrivain que vous êtes, Pascal Quinière s'intéresse à ces neuf mois d'ombre Oui, oui et de je ressenti
1: Tout à fait, c'est là où je trouve tout à fait extraordinaire c'est pour ça que je tout à fait extraordinaire et c'est pour ça que je l'associe à cette pensée ce livre qui parut en 1924, je crois, de, de Chandor ferenzi et qui s'appelle Thalassa et qui a voulu essayer de faire remonter notre propre existence à l'arrivée de la vie au fond des mers, dans cet événement Thalassa liquide que dans les poches de nos propres mers, euh, ES, dans les poches de nos propres mers, restait encore... Si vous voulez, ce que je trouve génial dans cette théorie de Ferenczi, c'est comme si nous étions conçus pour autre chose que le monde atmosphérique. Comme si nous étions conçus pour autre chose que ce que nous sommes, Pascal Paradou. Et c'est peut-être vrai. En tout cas, nous ne sommes pas conçus pour la mort. Alors, je suis sûr que nous ne sommes pas conçus pour la mort.
0: Ferenczi, qui est un psychanalyste hongrois, un des euh, premiers à inventer avec Freud la, la, la psychanalyse. Euh, votre livre, Pascal Quignard, « Complément à la théorie sexuelle et sur l'amour », ça n'est pas un roman, ça n'est pas un traité, ça n'est pas de la poésie, ça n'est pas vraiment un essai. Comment vous nommez ce projet
1: Comment je me nommerais à moi-même cette difficulté que j'aurais toujours eue de rentrer tout à fait bien dans les genres littéraires acquis Ce n'est pas pour être original, ne croyez pas ça. Ce n'est pas pour faire l'intéressant, faire l'intelligent. C'est que... J'aime penser, mais je n'aime pas la tradition de la pensée des grands discours. Je n'aime pas du tout la pensée philosophique, par exemple. C'est une tradition qui me, qui me gêne beaucoup, parce qu'elle veut une solution à tout prix. Je n'aime pas l'idée d'une synthèse, d'une solution. J'aime penser, et je pense que les histoires racontent de façon plus énigmatique et plus vaste que les réflexions strictes. Donc, je là, par exemple, je me suis plus à, à euh, retraduire directement du grec de Mousseios, Musée, le mythe de héros et Léandre que je trouve absolument sublime, c'est un des plus beaux mythes d'amour qui soit. Je me suis plus. Il faut laisser les mythes à l'état de mythe. Il faut mettre des pensées à côté. Il faut comment dire s'interroger et laisser les difficultés, les apories. Ce que nous n'arrivons pas à comprendre des théories sexuelles, vous savez combien elles se multiplient encore de nos jours, de plus en plus, et elles sont toutes intéressantes, mais pourquoi voudrait il à tout prix comment dire, avoir une doctrine ou une foi particulière C'est merveilleux aussi que nous ne sachions pas comment, par quel bout prendre, si j'ose dire, cet arbre-là, cette branche-là.
0: Et par tous les bouts. On peut lire votre livre par tous les bouts, d'ailleurs. Oui, oui, Dans vos passions que j'évoquais tout à l'heure, Pascal Quignard, il y a la musique sur RFI dans De voix une des révélations de l'année 2023, nommée aux victoires de la musique, Clara Isé, Cœurs indomptés. Caraïsé sur RFI, Pascal Quinière, est-ce que vous écoutez de la chanson française ou seule la, la musique vous touche et, et vous avez beaucoup, beaucoup écrit euh, sur la musique et notamment ce, ce récit au, autour euh, de Marin Marais euh,
1: tous les matins du monde Oh, ça c'est vieux aussi. Je, je dois vous avouer que comme la musique pour moi et le contraire du langage, j'aime bien qu'elle ne soit pas accompagnée de paroles. Si bien que c'est souvent de la musique instrumentale et souvent assez monodique, ou le piano, le, le violon le, le, que j'écoute. Mais je ne sais pas si le langage est fait pour la musique. J'espère en tout cas que le cri des oiseaux dans, dans les arbres ne sont pas des chants signifiants, mais de véritables émotions qui appellent.
0: Alors vous posant cette question, j'ai je, je, bien conscience que je digresse un peu par rapport à, à votre livre « Complément à la théorie sexuelle et sur l'amour », mais, mais vous-même vous définissez comme un homme de la digression, Oui. donc on peut vous poser toutes les questions. Toutes. Vous aimez les questions, vous dites que c'est une joie même les questions, celles que vous vous posez, celles que vous nous posez.
1: Et l'étude, quand l'étude est vécue comme un pèlerinage au milieu des questions et des énigmes, c'est aussi une joie, l'étude est une joie. Et... Comme les moines japonais allaient de lieu en lieu pour vanter la beauté des paysages, je pense que si la pensée pouvait être digressive de cette sorte-là, ça serait, comment dire, le plus beau chemin de pensée qui puisse être. Votre livre
0: « Complément à la théorie sexuelle et, et sur l'amour » est une série de digressions, on pourrait dire cela aussi, autour d'un oui. thème fort. Mais, mais vous parlez aussi bien de, de mythologie, vous nous racontez par exemple le, le mythe de la reine de Saba qui tombe amoureuse du roi Salomon, magnifique euh, histoire. Vous nous parlez de l'océan, vous nous parlez de montagne, euh, de l'enfance, et donc souvent du silence, puisque ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, l'enfance est marquée par l'aphonie, C'est-à-dire vous dites qu'il y a une solitude antérieure à la soumission à à la langue nationale. Euh, C'est-à-dire qu'on parle tous la même langue ou on ne parle pas et on a les mêmes émotions euh, quelle que soit la zone du monde dans lequel nous vivons quand nous sommes enfants, quand nous
1: sommes fœtus. Et comme nous sommes riches à ce moment-là, c'est très mystérieux, voyez-vous, la censure en nous, parce que ni vous ni moi, il nous faut un effort pour songer que nous ne sommes pas la langue que nous employons, pour songer que ça a été extrêmement long et difficile d'acquérir et pénible la langue, l'orthographe, les règles temporelles de la langue que nous employons ça nous paraît être nous-mêmes. Eh bien, ça n'est pas du tout nous-mêmes. Nous avons beaucoup confisqué de la possibilité en nous-mêmes en parlant la langue que nous parlons. Et c'est là où la musique ou l'émotion ou la contemplation ou l'amour quand même s'évade de la
0: langue. Donc vous faites l'éloge du silence. Oui. Est-ce que l'écriture est, est, est une forme de
1: silence Oui. Par rapport à la langue, elle tait la langue, elle fait plus que la terre puisqu'elle l'objectifie sous forme de lettres dans la page qu'elle écrit. Devant ce silence des lettres, elle a la possibilité et la patience de pouvoir la reprendre, recorriger, recorriger, recorriger sans fin dans le silence et produire quelque chose qui n'est plus la langue parlée. Donc la littérature, c'est une vraie mise au silence et à l'extrême limite... Lorsqu'on écrit aussi bien que, que Chateaubriand, que La Rochefoucauld, c'est presque de la musique. Et on en revient à l'amour et au coït. Oui, euh, à l'amour plutôt qu'au coït, parce que le coït n'est pas forcément ce silence. Mais l'amour, oui. À ce propos,
0: vous citez beaucoup Freud, vous citez ferenzi euh, qu'on a évoqué, euh, qui est donc ce psychanalyste hongrois, mais aussi Lacan. Euh, écoutez ce que dit Paul Laurent Hassoun, qui est lui-même psychanalyste de Jacques
2: Lacan. Chut. Ce que Lacan nous dit de spécifique par rapport à Freud, très important à comprendre, c'est que les êtres sont avant tout des êtres parlants. Ce sont des parlêtres qui forgent le terme de néologisme, par lettres. Alors, pour le dire très, très simplement, d'un côté, il y a le corps, qui se pose un peu là. Hein. Enfin, c'est très important, il n'y a pas de sexualité pour une pierre. Hein. C'est-à-dire faut qu'il y ait du vivant, donc il y a du corps. Un sujet qui n'a pas de sexualité, il a des tas de besoins, mais il ne rencontre plus jamais son corps. Mais quel corps C'est le corps pulsionnel, ce n'est pas le corps organique. Voilà. Mais en même temps, c'est un sujet qui parle. Et C'est là où ça tourne mal. Pour l'animal, euh, la jouissance euh, sexuelle est possible. Enfin, on ne peut pas parler de la jouissance animale, puisque eux ne parlent pas et qu'on parle. Donc c'est clair, Il vaut mieux pas parler de la jouissance animale. Mais enfin, dans le coït, les animaux ont l'air de s'y retrouver avec le corps. Ils ont la chance, je le dis avec, euh, en plaisantant un peu, ils ont la chance de ne pas parler. Voilà. Et c'est ça l'idée de Lacan, l'idée tout à fait basique. À partir du moment où on parle, eh bien, il y a quelque chose qui gêne la jouissance brute.
0: Pascal Quignard, que pensez-vous de, de ce point de vue sur, euh, sur Lacan
1: C'est exact, mais il faut aller un peu plus loin, parce que Lacan pensait que, finalement, l'apprentissage du langage perturbait profondément le cerveau. Et qu'il y avait quelque chose qui est au détriment même, bien sûr, de la jouissance, mais même au détriment de la vie dans le langage. Oui,
0: vous dites qu'il ne peut y avoir de langage dans le sexuel.
1: Non, ça, certainement pas. Enfin, non, je sais bien qu'il y a. Il peut y avoir un langage, soit vulgaire, soit un langage, comment dire, extrêmement raffiné, qui fait semblant de s'approcher de cela. Mais c'est quelque chose qui oublie, dans ce cas-là, la différence. Puisque le langage est sans différence sexuelle, puisqu'il neutralise tout, je pense qu'il vaut mieux, comment dire, être plus contemplatif, plus réservé, si C'est le contraire du puritanisme qu'il faudrait appeler la pudeur. Est-ce que la psychanalyse
0: a été importante dans votre vie, Pascal Quignard
1: J'ai écrit ce livre, pour répondre très franchement, parce que la psychanalyse était un tout petit peu méprisée de nos jours, et que comme elle m'avait sauvé la vie, je voulais témoigner qu'elle m'avait sauvé la vie, et que pendant huit ans, si je n'avais pas fait huit ans d'analyse, je pense que je ne serais pas là pour l'évoquer. Et j'ai appelé ça complément, pardonnez-moi d'être un petit peu très précis, complément à la théorie sexuelle, parce que si beau que soient tous les livres récents, toute l'extraordinaire préciosité, complications récentes qu'on puisse avoir vis-à-vis -vis de l'amour, je trouve que l'idée de la psychanalyse, surtout de Freud, l'idée de Freud selon laquelle l'amour n'a pas d'objet, qu'on ne peut pas lui donner d'objet. Que nous sommes trop prématurés, ou bien, comment dire, bien sûr, en plus parleurs, pour pouvoir lui donner un objet qu'il ne faut pas essayer, comme le font souvent les religions, ou bien la médecine actuelle, ou bien de merveilleuses théories plus woke et plus modernes, lui trouver à tout prix des objets, des fonctions. Des... Non, il n'y a pas d'objet à l'amour. De la même
0: manière qu'il n'y a pas d'objet sexe. Oui. Parce que dans ce livre, euh, combien
1: de langues vous parlez,
0: Pascal Quignard
1: de langues anciennes, j'en lis beaucoup, je ne parle qu'une seule langue, et encore, c'est la... le français.
0: Oui, quand je dis « parler », on ne parle pas le latin, on le lit, <rire> on lit le grec aussi. En tout cas, sur le latin et sur le grec, vous revenez souvent à l'étymologie, puisque c'est la source, c'est l'origine de notre langue française. Et sur le mot « sexe », vous vous interrogez son étymologie « sectio ».« Section
1: », c'est carré. Le mot le plus proche de « sexe », c'est le mot que nous employons dans les jardins, c'est celui de « sécateur ». C'est quelque chose d'extraordinairement... Mais bref, il existe une séparation, c'est ça la sexualité. Mais ça n'est pas pour autant un objet ou un instrument, ou bien, comment dire, des appendices, ou des, ou de... en, en aucun cas. Et, et, et celui qui est à l'intérieur de, de cette sexualité ne peut pas parler pour l'autre. C'est un des très beaux mystères de la sexualité, c'est que prétendre avoir, les me... avoir le sexe de l'autre, non. C'est impossible. Mais prétendre avoir l'émotion du sexe de l'autre non plus. Pouvoir supposer ou anticiper le plaisir de l'autre est une imposture. Vous voyez, il y a toute une chaîne de choses merveilleuses qui en découlent.
0: C'est toute l'histoire de Tirésias, à savoir qui, de l'homme ou de la femme, a le plus de plaisir. Ouais. Tirésias répond
1: qui... « euh, Femme dites, ». Dites-le. Dites <rire> oui, oui, dites vous avez vu sa réponse, elle est compliqué dans le monde grec. La femme qui jouerait 9 plus 1 une fois que l'homme, et que le une fois sur les neuf, qui font dix donc, serait en pensée. Jamais je n'ai vu une, une, une définition. Elle dit ça, comment dire, à Zeus et à Hera qui lui demandent, puisqu'il a, lui, a connu comme chaman, les deux sexes possibles. En fait, je pense que ce n'est pas le plaisir qu'il désigne là. Je pense que c'est uniquement le secret des femmes, c'est-à-dire la conception, ces neuf mois. Plus. Il y aurait, si vous voulez, c'est une idée d'ailleurs assez moderne chez certaines féministes, il y aurait un plaisir de la parturition, une sorte de plaisir, comment dire, nul ne sait que la femme qui est le père, neuf mois d'attente. Puis la pensée de cette naissance ferait le plaisir infini des femmes que jamais aucun homme ne connaîtra. C'est ce que répond Thérésias, mais le chaman répond ce qu'il veut.
0: <rire> en tout cas, sur le mot sexe, vous dites que c'est un mot abstrait. Et vous écrivez, il dit la place vide, le lieu de l'autre de l'autre, là où le perdu de chacun est l'ailleurs pour l'autre. Moi, je trouve ça absolument magnifique et on peut le lire et le relire infiniment. On peut, on peut contempler votre phrase,
1: Pascal Quignard. Je ne sais pas, mais on peut contempler dans le corps de l'autre le perdu de soi. Parce que c'est une, une... Il y a quelque chose... Si vous voulez, dans le fond, là, je pense que je le pense vraiment, je le pense vraiment... Euh, je sais que j'apporte peu de solutions, mais là, je le pense vraiment. Il, il y a au fond de l'amour quelque chose de l'ordre du regret. Il y a quelque chose de nostalgique par rapport à une unité perdue. Je pense que, je ne dis pas que l'amour puisse être une unification dans l'autre, mais qu'il y a vraiment quelque chose de très proche de l'unité qui s'y cherche. Pascal Quignard,
0: j'aimerais... Vous entendre, car c'est un peu la, la tradition dans cette émission de faire lire par l'écrivain un extrait de son livre, euh, mais aussi parce que moi-même, j'avoue, j'ai eu besoin, euh, souvent, de lire votre livre à voix haute pour en saisir le sens. Donc je me dis que l'auditeur a besoin
1: de vous entendre. Ah, oh, ça c'est bien vu ce que vous me dites. Je vais essayer alors de vous satisfaire. Ceux qui diminuent l'amour, soit dans la sublimation, soit dans la vulgarité, blasphèment et nous blessent. Celles ou ceux qui engloutissent leur corps sous les mots du langage, ceux ou celles qui enfouissent et dissimulent leur désir sous les mots abstraits et les phrases infinies, sont indignes de notre affection. Tous ceux qui subordonnent leur abandon à la bénédiction de la religion, tous ceux qui le verrouillent dans les liens du mariage, de l'intérêt, de la généalogie, de l'héritage, de la communauté, de l'État, lancent des injures contre la passion insubordonnée de l'amour. Même, ils nous maudissent. Le retour de l'autre corps, animal, entièrement dépouillé de ses vêtements, nu comme jadis dans le ventre de sa mère, tout à coup apparaissant à l'intérieur du réel, dans l'ombre de la chambre, est peut-être la seule grande chose bouleversante qui vaille dans les jours. Ce réel maudit est la merveille même.
0: Pascal Quignard, je ne sais pas ce que signifient les mots éros, érotisme et érotique, puisque je citais une de vos phrases au, au tout début de cette émission. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous êtes très loin de la pornographie alors que vous parlez de sexe et que vous êtes plutôt du côté du sublime. Non.
1: Comment non. ça, non Non, j'aime pas le mot. Le mot sublime, ce qui s'écarte complètement du réel. Non, ce que je dis dans les, la, la phrase que vous m'avez fait lire, c'est qu'en effet, il y a dans le réel, il y a. Et de plus en plus, plus je vieillis, je vous promets, plus le printemps, les fleurs, la sexualité des jardins, les oiseaux, les champs qui reviennent, tout ça, je trouve ça de plus en plus beau. C'est le réel. C'est sublime, en effet, mais c'est n'est pas sublimé. Vous voyez ce que je veux dire C'est réel.
0: Mais est-ce que ce livre peut être mis en, entre toutes les mains enfin, Je veux dire, par là, euh, dans ces temps de montée des intégrismes, de
1: rigidification des comportements, euh, comment il doit être lu moi, j'aimerais bien qu'il soit dans toutes les mains, mais vous avez évoqué tout à l'heure, ce sont des compléments, en effet, à un livre, « Le sexe et l'effroi », qui était paru il y a 30 ans tout rond. Et il y a 30 ans tout rond, ce livre avait été censuré, je n'avais pas pu obtenir le prix parce qu'on trouvait qu'il sentait l'enfer, qu'il sentait le souffre. Je ne crois pas que parler, comme je vous le dis, de l'Éden, du paradis, du jardin, des fleurs, des oiseaux et de nous-mêmes, ce soit indigne des enfants ou des petits. Non, vraiment pas. Je sais que de nos jours, beaucoup de choses sont censurées.
0: Comment vous voyez l'évolution de la société
1: sur, sur ces questions-là, en tout cas, hein, Pascal Quignard. Je la vois affreusement répétitive et radotante. Et c'est extraordinairement perturbant. Je trouve que le temps est plus riche l'histoire, l'histoire ne cesse de se répéter. Les guerres, les pogroms, les tristesses ne cessent de recommencer. Le même sang coule toujours, le même sang pour les mêmes raisons de jalousie, de frontières. Il y a dans le temps, dans l'imprévisible, quelque chose de, dans le futur, dans l'imprévisible, dans la nature, quelque chose de plus beau qu'il n'y a dans l'histoire humaine.
0: Mais dans l'histoire contemporaine, dans ce que nous vivons là aujourd'hui, sur ces questions de sexualité par exemple, comment vous regardez la prise de parole des femmes, ce mouvement MeToo Est-ce que c'est réjouissant ou ça a un effet de répétition
1: Ah non, ça n'a pas l'effet de répétition. Non, c'est même à certains côtés, comment dire, je n'aime pas d'ailleurs ceux qui récusent ça avec violence, je n'ai pas dit que j'aime tout dans ce que me font lire mes amis psychanalystes, et dans ce qu'ils m'offrent à lire. Je n'aime pas tout, et je le répète, je trouve que la, la, la théorie sexuelle la plus extraordinaire est encore celle de l'absence d'objet que Freud avait réussi à mettre au point, et l'absence d'âge aussi. Mais, mais... Non, je trouve qu'il y a quelque chose d'aussi beau dans certains textes que j'ai lus, d'aussi beau que, par exemple, l'amour courtois, euh, langue d'ossien, musulman et, et espagnol, vous voyez à peu près avant Saint-Jean de la Croix et, et Saint-Thérèse. Euh, ou bien alors, quelque chose d'assez déplaisant, mais, mais quand même que, que j'aime infiniment, comment l'ont pu être les précieuses, avec la carte du Tendre, avec tous ces, ces, ces interdits, ces barrières, ces... mais d'une autre manière, je pense qu'il faut rester sur le réel de la nature elle-même.
0: Mais là, vous parlez de votre bibliothèque, Pascal oui, vous parlez je... pas. Vous ne parlez pas du réel, de, de, ah. de, de, des harcèlements quotidiens, de cette question-là. Là, là, oui.
1: C'est ce, ce sur
0: quoi je vous interrogeais.
1: Oui, mais là, pardonnez-moi cette violence qui est derrière l'amour, cette violence, ce viol, ces ce har ce, cet harcèlement dont vous parlez, il a toujours été il sera toujours. Vous aurez beau mettre toutes les lois je respecte les lois, ne craignez rien, mais toutes les lois du monde, comment dire, dre... pourraient se dresser contre elles, vous ne retirerez jamais à la pulsion son caractère de poussée, ça c'est absolument impossible, c'est la nature même.
0: Pascal, qu'il n'y reste que ce livre euh, complément et, et le livre d'une vie, parce qu'au ouais. tout, tout début du livre, vous écrivez cette phrase très, très étrange, c'est un tel chagrin de mourir.
1: Oui, ça veut dire que c'était un tel bonheur de vie. Hein. C'est peut-être mal tourné, ma phrase est peut-être mal tournée. Je pense, si vous voulez, que lorsque l'on arrive à un certain moment de séjour et qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup plus euh, de temps derrière soi qu'il n'y en aura devant, je ne pense pas que la, la violence de l'interruption en soit augmentée, mais je crois que le, la, le vertige euh, devant euh, la disparition euh, est aussi un vertige qui agrandit la beauté, qui agrandit aussi la, la sensation de vie. Et de ce fait, euh, on se précipite à écrire des, des choses qu'on n'aurait pas pu écrire avant.
0: Merci Pascal Quignard. Complément à la théorie sexuelle et sur l'amour est édité au Seuil. Et votre précédent livre, puisque vous écrivez beaucoup euh, ces mois-ci, Les Heures Heureuses, 12e volume du Dernier Royaume, est sorti au mois de septembre chez Albin Michel. De vive voix à Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. On se retrouve très vite.